0: La preposada de todo y nada, ubicada en la Ciudad de México, es martes 13 de diciembre del 2022, son las 12 del día y saben que es la hora de parlotear, el programa más recopilatorio del podcast mexicano. Soy su anfitrión Ricardo Krause y más adelante nos acompañará el corresponsal Joy Monsiváis. Bienvenidos sean ustedes al último programa de este mes, de este año y de esta temporada. Híjole, llegó la Navidad, qué alegría Y sí, la verdad es que, bueno, primero que nada les quiero ofrecer una disculpa Nos llegaron varios comentarios sobre que hubo problemas con el audio en el episodio pasado Y sí, la verdad es que tuvimos bastantes problemitas Ahí ya detectamos, esperemos que este... este programa se oiga mucho mejor y pues si no de antemano una nueva disculpa <risas> oigan qué tal el mundial cómo van con sus con sus mom, con sus con sus apuestas van bien van mal o qué onda en cualquier momento ya empiezan los las semifinales croacia contra argentina y marruecos contra francia yo no sé ustedes me encanta la idea de que repitamos la final de, de hace cuatro años croacia contra francia se los dije desde un principio y lo vuelvo a ratificar antes de que vengan las semifinales esperemos que, que los marroquíes no me hagan quedar mal yo sigo creyendo que francia para mí es el campeón de este año y bueno me gustaría repetir la, la, la final Croacia contra Francia, pero bueno, al final del día esto es un espectáculo. México ya no está, no es nada nuevo, no es nada raro, pero bueno, al final del día, pues que gane el mejor para que sea lo más di, divertido para los que lo, están, lo estamos siguiendo, ¿no? Ya lo veremos el próximo domingo. Así que, pues, sin más ni más que comentarles, me permito compartirles lo que es el menú del día de hoy, que tendremos en el aperitivo. Golpes en el corazón Plato fuerte Almanaque 22 Y para el postre Pinocchio Para los que no hablan italiano Tan fluido como yo Pinocho Esto es de todo y nada ¿Y saben qué? Esto es de todo y nada navideño Comenzamos Yo te contrataba todo, hasta doctores traía. <risa> Oigan, no puedo dejar de irme con este intento de buscarle cosas buenas a la vida y con este intento de realmente eh, ver una pequeña esperanza. No sé qué tan cierta o qué tan falsa, pero bueno, una pequeña esperanza es así como yo lo quiero ver en cuestión pues justamente de lo que vivimos esta semana Y es que, bueno, realmente Si ustedes han estado un poco al pendiente De lo que, de lo que sucedió a nivel Latinoamérica Creo que hubo dos, dos buenas, dos buenas eh, noticias eh, La primera, y digo, siempre respetando el que pues habrá gente que no está de acuerdo con mi opinión y que repito está siempre lo que yo externo es mi opinión, no es la, no es la opinión del podcast, pero bueno, pues simple y sencillamente he tenido la fortuna de estar aquí y aquí estoy y, y, y bueno, pues es lo que externo eh, se declara culpable por corrupción a Cristina Fernández de Kirchner la vicepresidenta y dos veces expresidenta de, de Argentina, la cual, pues, la verdad, desde que llegó Macri, y creo que antes de que llegara Macri, el, 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 el expresidente más reciente, eh, pues sabíamos que era una tranza, ¿no? Una de estas líderes populistas que bañadas y disfrazadas de peronistas y... Y de toda esta populachería barata de América Latina, pues. se hicieron multimillonarios a, a costa del poder, con el, con, con, la protección del poder, usando prestanombres, usando pues gente que se prestó para todo esto y que abusando de la ignorancia de. de, 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 de nuestros pueblos, que no dejamos de ser pueblos tercermundistas, pueblos sin preparación, pueblos que. que, que pues eh, los gobiernos han creado esta falsa imagen de que el gobierno tiene que dar todo para poder salir adelante y que, y que bueno, pues mucha gente vive en esa creencia. Pues abusaron del poder y, y hoy en día pues estaba buscando su, su regreso y muy cerca como expresidenta. No sé si se acuerdan que hace pues un, unos, meses, unos, unos meses fingió un autotentado donde... De, supuestamente salía un tirador ahí de la multitud y le disparaba después se eh, supo que pues la pistola estaba completamente ahora sí que este desactivada no podía disparar pero bueno pues eh, recuerden que según el, el, el foro de sao paulo se tiene que. se tienen que pintar de héroes. Y se tienen que pintar también de mártires. Y de. y de. Y de estos atentados. Pues todos han sido este, víctimas, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, es la manera de comprobarle a sus seguidores de que. de que ellos están en la lucha y que hay fuerzas ocultas persiguiéndolos. Pues bueno, afortunadamente el sistema judicial. Eh, argentino no se lo ha comprado. Y realmente. Pues fue, fue juzgada y fue condenada a seis años de prisión y, eh, e inhabilitada de por vida. Eh, whatever it means, cualesquiera que esto sea. Y esto, bueno, eh, repito, quiero verlo desde un lado amable. Realmente, pues ella como vicepresidenta cuenta con un eh, fuero, el cual yo no sé... Si digo no conozco ni he platicado con juristas argentinos como para para saber de, de, de su de sus leyes. Yo no sé si realmente eh, esto tendría que aplicar una vez que ella deje la vicepresidencia. Si realmente pudiera contar desde ahorita y solamente cuando ella saliera de la vicepresidencia fuera permitida terminar la, lo, lo, el, el diferencial de años en la cárcel, o simple y sencillamente nunca va a pisar la cárcel, o simple y sencillamente nada más va a quedar inhabilitada. Es decir, no sé realmente bien si esto significa justicia o simple y sencillamente una vez más es un lavado de cara para decir, bueno, ya la juzgamos, no hay manera de... de de saber si realmente este va a poder pagar algún tipo de condena, pero bueno, por lo menos ya, este, ya quedó juzgada. Y, y si llega alguien que no se acuate, pues este ya está protegida porque ya no se le puede volver a juzgar. No lo sé, ustedes saben que aquí en México, tiro por viaje, pasa eso se les acusa a los amigos del poder, se les encuentra inocentes, no se puede armar casos, este, etc, etc, etc. Y esto lo único que significa es que si algún día llegase alguien que sí quisiera hacer algo contra ellos, pues ya legalmente no pudiera hacer nada. ¿Por qué? Pues porque esto ya estaría juzgado y sentenciado y de alguna manera pues a nadie se le puede juzgar dos, dos veces por el, mismo, por el mismo delito. Entonces, quiero pensar que esto realmente eh, es una buena campanada, una buena señal del sistema judicial argentino y que bueno, pues a lo mejor no alcanza a verse eh, eh, ahora sí que de una manera justa y, y, y pagar todas las fechorías que hizo contra su pueblo pero bueno, si esto es un inicio o es lo más que se pudo hacer, pues por lo menos ya es algo y a mí en lo particular me da gusto, como gusto también me da eh, justamente eh, pues lo que pasó en Perú, no sé si este el, 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 el expresidente Pedro Castillo, un señor, pues, la verdad, bastante limitado, hablando, pues, eh, en cuestiones, ¿cómo le podríamos decir? que no sea grosero. Este. Pues sí, así, un hombre limitado, no, 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 no no muy articulado desde su hablar, desde su actuar, desde su todo y que desafortunadamente pinta como para estos casos de, de personas que llegaran al poder por empatía, por, por carisma, que, que a la gente votaba por ellos y que al final del día pues uno se daba cuenta que, que extralimitaban su postura, no es decir, como como eso, como un huicho Domínguez, ¿no? Decir que el señor no se quitaba su papel para ningún lado, bueno, pues algo así como esto, ¿no? El, el, un, un señor que, que pues, la investidura presidencial, este pues, la usaba con su sombrerito, que, que, que decía Carlos Marín que parecía botanero, eh, o, y, y que realmente, bueno, pues, una vez más la corrupción, eh, llegan al poder con No con convicción, sino con, cumpliendo un papel eh, con limitaciones y que vamos a suponer sin conceder que a lo mejor su, 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 su papel de, de populachero eh, sí le hacía cierto pues cierto ruido y sí quería algo bien porque pues son gente de, de, de extractos sociales muy muy bajos eh, tengo tenido que leer a maestro así tipo rural entonces vamos a suponer que lo mejor sí era su convicción pero pero al desconocer el, el pues realmente el teje y maneje de lo que son las cosas pues llegan al poder ponen a cualquier cantidad de amigos de gente tranza de gente que los manipuló de gente que los sigue manejando como viles titiriteros y que simple y sencillamente pues cuando llegan a, aquí a, a, a donde lo lograron pues los rebasa el puesto no los rebasa el puesto y entonces empiezan a, a permitir una serie de triquiñuelas y de tranzas y de corruptelas y de robos y de desvíos de dinero ¿por qué? pues porque porque así son las cosas, pues no tienes la capacidad, no sabes ni dónde estás, pues menos vas a saber controlarlo, ¿no? Y, y, y yo creo que esa es la historia de muchos gobernantes hoy en día, y que, y que una vez que ya llegó, pues obviamente cada vez eran más fuertes las críticas, se dice por ahí, las malas lenguas dicen, que el presidente mexicano estuvo muy detrás de una decisión que quiso tomar este hombre que fue parte de su consejo que fue parte de, a él le tocaba darle, darle pues ahora sí que la presidencia de lo que era la Asociación del Pacífico y, y López Obrador no se la quiso dar no se la quiso dar a Perú porque el Congreso no dejó que viniera el presidente ¿por qué? porque ya se estaban dando este tipo de cosas de que ya el, ya el, ya el ya los aparatos las institu instituciones peruanas estaban dando cuenta de la corruptela y de alguna suerte ya estaban buscando pues algún tipo de institución de o una cosa de esas, entonces se habla por ahí que bueno pues cuando no lo permiten venir López Obrador pone como en juego en decir sabes que pues no voy a dar no voy a hacer la asamblea, no voy a entregar la presidencia y hasta que dejen venir al presidente va, va vamos a entregarla cosa que no era necesaria, es decir, él se la pudo haber entregado a cualquier emisario que nombrara el presidente y que así lo podría recibir, porque de hecho López Obrador recibió esa presidencia en manos de Ebrard porque él no fue a recibirla, sino que mandó a Ebrard. Entonces, vamos, todo esto que se venía entramando desde hace unos meses, pues concluye en esta semana cuando el presidente botanero eh, decide eh, pues, decir que justamente... Eh, él va a, a, a desintegrar el el congreso porque este el país va de mal en peor y está muy mal y entonces él va el él, 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 él ahora sí que va a nombrar un nuevo congreso entonces el congreso obviamente bueno esto perdón aclarando el punto esto es un golpe de estado es decir yo por mis pantalones sin tener ningún tipo de argumentación real, nada más porque me están golpeando, nada más porque me están criticando, nada más porque me están diciendo que no estoy haciendo bien las cosas, cosa que es cierto. Pues entonces yo voy a. Este, ¿Cómo se dice? desintegrar el Congreso para yo poder volver a. a este. A, a poner a un congreso más a moto. Eh, obviamente, quien tendría que haber apoyado esto. Fue el ejército, el ejército una vez más, un ejército latinoamericano, nos pone el ejemplo. Ustedes acuérdense que en Bolivia pasó lo mismo, Este, el ejército no apoyó a Evo Morales y bueno, pues se tuvo que llegar a otro tipo de arreglo. Desafortunadamente la ignorancia en, en Bolivia volvió a colocar a la gente de Evo Morales en el poder, pero bueno pues ahora sí que dicen que, que el que por su gusto muere hasta la sepultura, ¿no? Y, y, y de alguna manera lo mismo lo mismo su, podría suceder en Perú, realmente eh, no, no, se, no se desintegró el, el Congreso, el Congreso entonces ahora le regresa la cortesía, lo deponen como presidente, y lo destituyen y ahora va a enfrentar un cargo judicial y bueno, pues este, ahora hasta se le suma el cargo de golpe de Estado, ¿no? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué hablábamos de golpes del corazón? Pues por muchas cosas. Primera, porque yo creo que es muy bueno saber que entre golpe y golpe las, las instituciones sobreviven. Por eso es que es tan importante defender las instituciones. Me sorprende que nuestro presidente diga que está mal y que él está a favor de, del dictador y que él está a favor de la ratera y que él está a favor... Sí, no, no me sorprende. No me sorprende. Sabemos quién es, sabemos a qué, de qué pie, de qué picojea y sabemos perfectamente eh, con quién está su corazón. ¿no? Eh, gente de izquierda... Por lo menos una izquierda más congruente que la de López Obrador, como Lula de Silva o como Boris en Chile, pues respetaron automáticamente la decisión del Congreso peruano y reconocieron a su sucesora. Y, y de alguna manera, pues estamos hablando de izquierdas de verdad, ¿no? Sí, Lula con un antecedente también en la cárcel, con, con tranzas y todo, pero un hombre de izquierda al final del día y Boris pues también, ¿no? El mismo Boris que pues se burló de las largas conferencias de prensa mexicanas y que obviamente pues más que más que nada eh, se ha dado cuenta de, 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 de la fantocha que es López Obrador como hombre de izquierda, ¿no? Entonces, este, yo creo que, que son buenos indicios, es, es algo que a mí me nace mucho felicitar al pueblo peruano, al pueblo argentino, esperemos que algún día podamos todos abrir los ojos y poder mejorar nuestro análisis crítica y, y, y percepción de los políticos para que todos, más que bien, vayamos haciendo la parte que nos corresponde y podamos ir eligiendo, ir eligiendo eh, a gente que verdaderamente busque el bien de nuestra nación y que, y que quien haga mal las cosas, pues las pague sin... Sin, ...sin tocarnos el corazón... ...porque sean de nuestro agrado o no sean de nuestro agrado... ...que haya verdadera justicia... ...y no la justicia selectiva que hay hoy en día... Hoy, ...hoy... ...hoy nos vamos de vacaciones... ...hoy nos despedimos... ...pero hoy también... ...se inicia la votación en el Senado... ...de lo que es el plan B electorero... ...y le digo electorero porque no es electoral... ...electorero... ...muchas deficiencias tiene este plan... ...una vez más... ...ahorcar al INE con la lana... Una vez más, eh, resulta que no está permitido difamar a los candidatos, pues, no sé, acuérdense que, que Delfín está. El, Delfín está este pues ahora sí que encontrada culpable, ya fue juzgada y, fue, y, y, y se encontró culpable de delitos electorales de, 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 de robar dinero de sus trabajadores, aun cuando ya es una, un, ahora sí que no una presunta, sino una ratera con todas sus letras pues ella dice que la difaman cuando se lo dicen, entonces Imagínense si ahora quieren meter esto dentro de la constitución, eh, quiere, bueno, ya no dentro de la constitución, de la, dentro de las secundarias de la, de la ley electoral, decir que no puedes difamar. Es decir, ellos van a poder seguir haciendo todo el tipo de sus cochinadas y luego, si tú les reclamas, ah, es que es violencia de género, ah, es que me estás difamando, ah, es que. ¿Sí me explico? O sea. Son un chorro de cosas que ya no voy a andar porque la verdad es que fue un madruguete lo que hicieron cuando no pasó la reforma electoral en la Cámara de Diputados. No habían pasado ni dos horas cuando presentan el Plan B y lo autorizan de manera automática en la madrugada. Fue un madruguete con todas sus letras, con, toda, con todo lo que esto significa. Mayoritearon, es decir, usaron su mayoría para poderlo hacer. Obviamente lo que quieren es raptar al órgano electoral, lo que quieren es debilitarlo y todavía no estamos hablando de las propuestas que manden para re este, reemplazar a los cuatro consejeros del INE que se van en unos meses, o sea que vienen luchas importantes, viene un 2023 con muchas elecciones, viene un 2023 con cambios en el INE, porque pues así es, así es la institución. Viene un 2023 con, con, para saber si el PRI sobrevive en Coahuila o en el Estado de México. Viene un 2023 con una inflación alta, con, con una recesión económica. Eh, nosotros con las controversias eh, este, que vienen, como habíamos platicado en el episodio pasado, del maíz, con las energéticas, eh, corriendo inversionistas, otros inversionistas queriendo llegar porque pues necesitan estar más cerca de Estados Unidos, eh, con, la, con la inseguridad todo lo que da, viene un 2023 muy movido y yo solamente les digo que mientras que se pueda, aquí estaremos señalando lo que no nos guste y por qué no también lo que nos guste. Segundos o terceras oportunidades, bueno, yo creo que es momento de que escuche la historia de esta canción. Running Up That Hill, o corriendo cuesta arriba la colina, fue lanzada el 5 de agosto de 1985 en el álbum Hands of Love de Emmy de la artista británica Kate Bush. En aquel entonces solamente alcanzó el tercer lugar de las canciones más sonadas de Reino Unido y el lugar 30 en Estados Unidos. Cuenta con una remasterización en el 2012 porque fue incluida en la ceremonia de la clausura de Londres. Y ahora, en el 2022, es desempolvada y, e incluida en el soundtrack de la serie Stranger Things, logrando ser la tercera canción más escuchada del año a nivel mundial. Así que bueno, no importa que hayan pasado 30 años, siempre, <ríe> o más, siempre, siempre hay una, siempre hay chance de, de, de regresar. Y bueno, pues... Eh, escogimos esta melodía porque las primeras dos canciones más escuchadas del año fueron son de Bad Bunny y, este, y los queremos muchos escuchar, como para los, los respetamos mucho, como para ponerles semejantes bodrios pero bueno, al final del día ahí están es lo que se escucha hoy en día y a mí en lo particular como veterano de aquellas épocas pues me encanta la idea de poder escuchar ese tipo de melodías hoy más que nunca en boga y, y bueno, como, como lo habíamos platicado eh, el, el el plato fuerte de, de esta semana es la intención de hacer un recuento de los acontecimientos más importantes del año, de los que recabamos, registramos y creemos que son los eventos más importantes del año. Así que, pues desafortunadamente tenemos que empezar con el primero, que yo creo que todos lo tenemos muy presente si sabemos de lo que se trata, y es que el 20 de febrero, el perdón, el 24 de febrero de 2022, fue iniciada la invasión de la República Federal de Rusia contra Ucrania, que pues no hay otra razón más que los caprichos de locura de Putin, quien ha sido pues obviamente envuelto en una serie de malos resultados y de corruptelas que cada vez lo venían asfixiando un poco más y que bueno pues yo creo que encontró en la guerra este intento de sacar el alma pa el alma nacionalista de Rusia el cual pues a ratos le ha dado buenos resultados a ratos no el único problema es que quienes están pagando pues las consecuencias son su gente y los ucranianos al día de hoy llevamos aproximadamente 42,295 personas. Digo, una cantidad muy normal si estamos hablando de los abrazos y no balazos de México, pero pues desafortunada porque estamos hablando de un país en guerra, ¿sí? Y estamos hablando de que, pues, pues es mucha gente que ya no va a pasar año nuevo, ¿no? 54,000 personas están perdidas y al menos 15,000 personas desplazadas. Se habla de una cantidad de 140 mil millones de dólares en daños y esto todavía va para largo. Así que yo creo que no podemos dejar de hacer notar que este sería uno de los eventos más relevantes de los últimos años y que desafortunadamente hoy todavía no podemos alcanzar a ver, a vislumbrar cuándo podría ser el final de todo esto. Esperamos que, pues no sé, que alguien logre convencer a, a este loco de que se detenga y que podamos darle la vuelta de esto pronto para 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 bien de todos no yo creo el 21 de marzo del 2022 fue inaugurada la macroobra <risa> insignia de telecomunicación insignia de comunicación aérea insignia de absolutamente nada porque fue el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, mejor conocido como el CHAIFA o el Chaeropuerto, el cual ha tenido aproximadamente un costo tres veces mayor de lo que fue programado. Eh, nos sigue costando alrededor de 300 millones mensuales de operación y tiene una recuperación de cuatro, entonces pues más o menos a, aunado a los sobreprecios, las corruptelas y todas las malas cosas que se hicieron en su construcción y desarrollo pues súmenle que mes con mes seguimos perdiendo dinero en esta mala obra aún sin contar toda la infraestructura vial hablemos de caminos, carreteras, puentes que se están construyendo para un aeropuerto que no levanta el vuelo y que no ha logrado recuperar el estatus el este, aeroportario nivel 1 que, que se requiere para poder incrementar vuelos internacionales. A cambio de esto, se está tratando de, pues, de, de, de darle en la torre a, a, a la industria aeronáutica mexicana porque están ofreciendo que para que... Estados Unidos autorice modificar la normativa, pues las aerolíneas extranjeras puedan realizar vuelos domésticos, es decir, que le entren a la competencia con las aerolíneas mexicanas y que obviamente esto pues, podría significar el final de la industria aeronáutica mexicana. Eh, se va a lograr, Estados Unidos va a permitirlo aún con, con las... Deficiencias de seguridad que existen, no lo sabemos. Sin embargo, bueno, pues está como, como la gran mayoría de las historias que vamos a, a contar a lo largo de este recuento. Pues no es una historia que se haya terminado, sin embargo, ya está. Sigue contando, sigue costando. Y bueno, pues ya veremos, ya veremos cuando llega a una mejor conclusión. De igual manera, el 10 de abril del 2022 fue. Realizada la revocación diagonal ratificación de mandato, una maniobra meramente electorera que le permitió al presidente estar en campaña, a su show, como siempre, y este simple y sencillamente, bueno, pues no se llevó a cabo con fondos del INE, se, se, se realizó de una manera arbitraria, eh, nadie había pedido que fuera destituido. Eh, simple y sencillamente, y lo que creemos muchos, esperamos, esperando equivocarnos, creemos que fue una maniobra que les urgía, urgía realizar, porque bueno, ustedes saben mejor que nadie que pues nuestro presidente ha dicho, jurado y perjurado, que no va a buscar la reelección, ¿verdad? Sin embargo, pues ustedes lo están viendo, está atentando día con día contra el árbitro electoral y muchos analistas, yo creo que se hacen la pregunta, no sé si es de manera ingenua o de manera muy sagaz para, para poder que la gente analizar el porqué de las cosas, se preguntan ¿no? que por qué si Morena tiene los números a su favor, por qué no, por qué no, este, dejar al árbitro en paz y por qué seguir eh, con esta reiterada intención de, de, de darle en la torre al INE pues miren, para mí y, y discúlpenme es una conjetura a lo mejor muy, muy, muy en mi plan de conspiranoico pero si el gobierno tiene la, la certeza de que los números están a favor de Morena y de cualquier candidato que ellos pongan pues a mí me queda muy claro que entonces el problema no es un tema de, de que ellos argumenten un fraude electoral porque gane o no gane alguno de sus candidatos. Yo creo que más bien el problema es que ni sus candidatos son el plan A. Yo esto lo he dicho en más de una ocasión. Para mí, muy seriamente, el, el, el plan es justamente el mantener el poder, ¿Y cómo lo podríamos argumentar? Bueno, pues muy sencillo. Eh, ya hicimos una ratificación de mandato en el 2022. ¿Por qué no hacemos otra en el 2024? Porque como el árbitro no es confiable, porque como el árbitro no tiene certeza, no es serio... Pues en lo que diseñamos un nuevo árbitro, pues podemos hacer una ratificación de mandato, ¿no? Y este y pues como el pueblo bueno me quiere a mí y no quiere gastar mucho y no hay dinero para una elección porque pues el ine está ahorcado porque no tiene dinero, pues vamos a hacer una una encuesta mano alzada, ¿no? A ver si me queda otro ratito yo y mientras pues vamos viendo. Ahora sí que ahí en el camino se van los, se van acomodando los melones. Entonces. Mucho ojo, hay que, hay que agarrar esta nota, hay que agarrar todo esto, esta secuencia, defenderla, pensarla, analizarla y, y, y comentarla. Digo, al final del día yo creo que no queda más que alguien diga ay, es que Ricardo es un paranoico loco y se está inventando cosas. Créanme que deseo que así sea, que quede en ridículo y que no sea para nada cierto lo que les estoy comentando, pero desafortunadamente a cuatro años de este gobierno yo, la verdad, me puedo esperar cualquier cualquier cosa para el 28 de mayo del 2022 se declara en México el primer caso de la, de la viruela del mono un paciente de 50 años que es residente permanente de la ciudad de Nueva York Se trató, según los funcionarios de la Secretaría de Salud, de un caso importado Pues el hombre había viajado a Holanda, donde probablemente se había contagiado Hoy en día realmente los números en México no indican que estemos hablando de una crisis sanitaria Sin embargo, sí se recomienda, obviamente, pues tener mucho cuidado con quien se tiene interacción de manera sexual para evitar el contagio de esta que no es, no es exclusiva pero sí es la más común entonces pues ahora sí que si ven hay alguien que, que tiene granitos que no les llaman mucha que no les inspiran mucha confianza tengan mucho cuidado y por favor más vale pecar de precavido que que de otra cosa no eh, desafortunadamente y, y siguiendo con las malas noticias que sacudieron este año eh, el en, en Monterrey se encuentra, bueno, se se, sucede, se suscita el caso de la muerte de Devani Escobar, una joven de 18 años que salió de fiesta con sus amigas y en un enredo entre el taxi, las amigas, funcionarios con conectes de gente mafiosa de que trata personas en Nuevo León. Hoy en día es un caso no resuelto y que ella después de haber aparecido en la cisterna de un hotel que ya había sido inspeccionado por la fiscalía y que a la vez ese hotel es propiedad de uno de los de los este, eh, amigos, funcionarios eh, acusados de, 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 de distintos tipos de... acusados no formalmente, pero sí señalados de corruptelas y de trata de personas, pues... Pues resulta que, que es encontrada el cuerpo de Devani. De eh, después de tres eh, autopsias, eh, se dice, se, con, se concluye que llevaba entre cuatro y cinco días muerta y que la razón había sido por asfixia. Está catalogado hoy en día como feminicidio y desafortunadamente todavía tenemos muchas interrogantes al respecto. Muchas injusticias, muchas desaparecidas Porque desafortunadamente este no fue el único caso Tal vez fue uno de los más mediáticos Si no es que el más mediático Pero desde un par de chicas que caen por las coladeras de la Ciudad de México Hasta cuerpos encontrados en la carretera de Cuernavaca Y desafortunadamente nuestras mujeres Escúchenlo bien, nuestras mujeres Son las que siguen corriendo el riesgo Cuidémoslas, cuidémonos y seamos empáticos Si las vemos en peligro, apoyémoslos Apoyémoslas Bueno, apoyémoslo a todos, el que podamos no Pero con nuestras mujeres Yo creo que ya estuvo suave Y tenemos que poner un alto El día, el 8 de julio Muere Luis Echeverría Álvarez A sus 100 años ¿Quién fue este grandísimo hijo de la tiznada? Pues, eh, expresidente de México Expresidente de México, secre, ex secretario de Gobernación, ex, goberna, ex ah, embajador, perdón es que estoy muy molesto, <ríe> eh, ex embajador y pues básicamente responsable ¿no? de la matanza de Tlatelolco de 1968 como como Secretario de Gobernación y del Alconazo, del cual ya tenemos hasta un programa de la primera temporada específico para estos dos acontecimientos, del 10 de julio de 1971. Eh, hay gente a la que se le puede dedicar, de decir, desear que descanse en paz. Yo a este señor la verdad es que le deseo que, que bueno, que trascienda. 19 de septiembre de 2022, alrededor de la una de la tarde y poco después de haber realizado el simulacro que realizamos cada año, los 19 de septiembre en conmemoración de los terremotos de 1985 y del 2017, vuelve a temblar en la Ciudad de México con una magnitud de 7.7 en la escala de Richter. Y bueno, pues obviamente, de estas cosas que, 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 que la ciencia... Trata de explicar y que algunos no terminan de convencerse, entre ellos a veces yo un poco se los tengo que comentar, me parece sumamente increíble que la misma fecha y siga pasando, pero bueno, desafortunadamente así es esto, no hay manera de predecir, tampoco esto es una garantía de que cada año va a temblar, al contrario, esto solamente es un recordatorio de que aún con todos y simulacros, pues tenemos que estar pendientes, tenemos que estar presentes y tenemos que estar siempre muy alerta, no confiarnos, fijarnos bien en que... Si estamos construyendo algo, pues que lo construyamos con las normas de seguridad conducentes. No por ahorrarnos unos pesos vamos a poner en riesgo en la vida de, de nuestros seres queridos. O, o, o de terceros que, que ni al caso, ¿verdad? Entonces, siempre ser muy responsables con las normativas de seguridad eh, no dejar tapadas las entradas eh, estar pendientes y bueno, pues desafortunadamente aquí es donde nos tocó vivir o donde hemos escogido quedarnos y pues las reglas del juego nos dicen que tenemos una ciudad hermosa pero que también estábamos en una zona sísmica y o nos cuidamos nosotros o ¿quién nos va a cuidar? ¿no? Eh, importante recordatorio no, no, no hermoso pero pues afortunadamente no fue tan destructivo como lo fueron sus dos predecesores 13 de noviembre de 2022 se marcha a favor del INE, el INE no se toca y yo creo que si hay alguna fecha que pueda quedar como el inicio del, del pues no sé de algún tipo de ...de movimiento que, que empiece a sacudir este régimen eh, autodenominado Cuatro Transformación... ...pues yo creo que es esta fecha, yo creo que fue una fecha que el gobierno... ...y el presidente en general desde, desde su mañanera se encargó de descalificar... ...de agredir, de, de, pues, de ridiculizar y, y creo que a muchos nos movió porque sabemos perfectamente que mucha gente legítimamente votó por él y que lo eligió por seis años y estamos dispuestos a respetar y estamos dispuestos a permitir que termine su gobierno tal cual con lo destructivo que es hasta el último día de su gestión. Todo eso estamos conscientes y estamos de acuerdo con ello suceda porque sabemos que así es la democracia y la acatamos y la respetamos. Pero con lo que sí no estamos de acuerdo es que se tergiverse, se maltrate, se vulnere, se agreda esa democracia solamente para poder quedar, instaurar gente, ya sea él o cualquiera de su grupo de una manera sucia nos van a volver a ganar en las urnas a lo mejor sí, pero que sea de manera limpia no nos van a ganar entonces también tienen, no el derecho tienen la obligación y se lo exigimos y se lo exigiremos cuantas veces sea necesario a él y a quien sea de que tiene que respetar nuestro derecho de voto y la decisión que hayamos tomado en mayoría así que Creo que es una campanada, creo que es un momento crucial en esta nueva historia contemporánea de México, donde ya nosotros aguantamos, respetamos la decisión de aquellos que fueron mayoría, pero también exigimos que se nos respeten las reglas de todo aquello que no están respetando, como son las precampañas, ni como son estas, este desvío de recursos a diestra y siniestra para fomentar sus clientelismos así que sí, el INE nos toca porque el INE somos todos para terminar yo creo que uno de los eventos más importantes de este año si no es que el más a nivel mundial independientemente de la trágica guerra que, que inició este recuento pues hablamos de lo que es a lo mejor un sport wash dicen los expertos que es un, 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 una lavada de cara con de, de, de los regímenes autoritarios para poder mostrarse al mundo de una manera un poco más limpia. Y pues obviamente estoy hablando de Qatar 2022, el, el mundial que se inauguró el 20 de noviembre y llegará a término el próximo 18 de diciembre. Es el primer mundial, como ya lo hemos comentado, en un país islámico, el primero en el desierto, el primero de no jugarse en verano, sino que ahora fue prácticamente en invierno para lo que es el hemisferio occidental, y pues lleno de corrupción, lleno de... De poca libertad de expresión Sin embargo, sí tengo que reconocer Que creo que ellos están haciendo un esfuerzo Por lo menos sus, po sus, sus, sus pobladores de, de, de ser un poquito más tranquilos Con lo que son sus creencias Y sus eh, costumbres Sean buenas estas o no Bueno, simplemente creo que han sido un poco más Es, es lo que yo alcanzo, alcanzo a percibir Con lo que veo en la televisión Están siendo un poco más tranquilos con los visitantes y bueno, esperemos que esto sea el inicio de algo que a ellos mismos les ayude una apertura que a ellos mismos les esté abriendo los ojos y que se den cuenta que la vida no es tan mala aunque no seamos tan estrictos no a a sabía que habían invitado a Natalia la a, a cantar, cantar. ¿A poco te suena Natalia la Forcade? Ay, sí, ¿no? Bueno, en inglés, pero como que es muy por el estilo de lo que está escuchando ahora, ¿no?
1: Pues la voz está como linda eh, para la gente que a lo mejor no, 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 no ha sabido un poquito de esto. Fíjate que ya hay una nueva versión de Pinocho, una historia que se ha contado... ¡Pinocchio! Exactamente, Pinocchio, que se ha contado de diversas maneras a lo largo de la vida. Eh, y esta, pues, es una de pues de ellas y es muy 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 diferente a las demás eh, por varias razones no la primera es que el gordito consentido bueno es la verdad de mis personas favoritas no no amigos no sino como de celebridades o de personas famosas eh, Guillermo del Toro no es una de mis personas Ay, yo favoritas
0: que
1: Agustín Ah no no, bueno, también, pero, bueno, no, la verdad es que no, no, perdóname, no, sería, fíjate que no, a mí Santa Claus casi no me traía regalos, porque mi papá siempre decía que era para los gringos, entonces me traían los Reyes Magos, y uno pensaría, mexicaneidad o codería, o las dos,
0: pero. O si te portabas real, mal, no te lo merecías.
1: También, también puede ser. Eh, pero no, fíjate que Guillermo del Toro que me parece una persona sensacional yo creo que me encantaría alguna vez lo pido a lo mejor si nos está escuchando Guillermo del Toro, concédenos una microentrevista, concédenos agarrarte la mano, concédenos respirar el mismo metro cúbico de aire que estás respirando me parece una persona tan talentosa, tan yo entregada yo la plática estoy bien <ríe> no. bueno yo sí soy muy fan de, de Guillermo del Toro la verdad yo he seguido su carrera Estrechar desde... Estrechar su
0: mano, ¿no? Sería más, más adecuado. Sí, para...
1: sí, lo que se pueda, o servirle un vaso con agua.
0: Okay.
1: Eh, yo lo, lo, desde el laberinto de Fauno, a mí la verdad es que fue una de las películas que más me ha cautivado en su momento y me sigue pareciendo porque no, yo siento que no, no ha tenido el reconocimiento que debería. Poco a poco se lo, ha, se lo han ido dando como a cuentagotas pero desde que yo la vi la primera vez, fue una película sensacional. Quise que mucha gente más la viera porque me había removido muchas cosas en el interior y me enteré que la habían quitado de los cines porque no había tenido pues, la respuesta comercial positiva, ¿no? Después de los óscar y todo ese rollo pues ya la vuelven a poner y toda la gente porque necesitan que la academia le digan que algo es bueno, pues ya fueron y pues al menos hubo más lanita no y un reconocimiento pues, de, de estos premios Oscar pero, pero, siempre... es, pero esta
0: Ajá. es nueva lo que pasa es que este año se entrenaron dos pinochos uno que es como la versión de miedo y la otro que
1: pues no está... Ah, no, esta es la de Guillermo es la del Toro, ¿eh? Sí, parte de lo que estamos hablando es de la de Guillermo del Toro, la verdad sí, es que exacto. yo la de miedo ni la vi ni le estoy reseñando. Esta es tal cual, se llama en inglés Pinocchio, eh, Pinocho la hicieron la traducción, bueno en inglés, bueno en buen italiano, porque realmente la, la, la película no está en italiano, está en inglés y el título como internacional es Pinocchio y en español pues Pinocho claramente y algo que tiene es que como todas las obras de Guillermo del Toro ha sido pues a mi parecer muy pasional muy artística pero también ha dividido opiniones, hay gente que dice que es una versión miserable yo la verdad es que solo he visto los trailers y parte de de, de un especial que hay en Netflix y tienen oportunidad de verlo está buenísimo. Te van contando cómo hacen la animación cuadro por cuadro, porque no es una no es un live action, o sea, no hay personas involucradas acá, más que detrás de cámaras y son figuritas que fueron tallando en madera. Y Las, la
0: decisión
1: aquí en Guadalajara, ¿no? Sí, 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 o sea, art, arte mexicano está muy bien hecha, lo, lo que escuchamos de intro es una parte de la canción, dicen que la película es sentimental, Escuché opiniones de me hizo llorar, yo en esta ocasión para el programa no quise verla para no emocionarme tanto y sabía que a lo mejor le pues, podía escupir un spoiler ahí. Entonces, no me atreví, dije, mejor la veo después. Definitivamente, yo se las recomiendo sin verla, con los ojos cerrados, es Guillermo del Toro. Uno nunca se decepciona con Guillermo del Toro, si eres fan de Guillermo del Toro y sabes de las cosas que hace, pues es como una garantía, ¿no? Eh, y sí, o sea, el, eh, es la película y también este, este especial de detrás de cámaras y de ver cómo la animación es una película, una historia eh, que se ha contado de mil maneras como ya mencionabas hay una de terror y bueno está obviamente la clásica de Disney que también está basada en otro cuento que ni siquiera es como tan parecido a lo que hemos visto. ¿no? Bueno,
0: lo que pasa es que todos, por ejemplo, todos los cuentos que o muchos de los cuentos que se hicieron famosos con Disney, que eran de los famosos de los Hermanos Green.
1: Sí, la mayoría,
0: no todos, pero sí. De los no todos, Green, pero la ¿no? mayoría. Pues eran eran cuentos en otro contexto de vida, en otra historia, en otra etapa de la humanidad, donde realmente, aunque sí estaban diseñados para niños, estaban como como diseñados como para espantarlos, para generarles algún tipo de conciencia. Sí, y entre pues,
1: fábulas entre mitos, Exacto. entre historias chocarreras, y, y
0: eran mucho más cru, mucho más crudas dejémoslo así, no mucho más crudas eh, Disney lo que hizo pues, fue hacerlas Disney, hacerlas un poco mucho más digeribles o, a, algo, algo más amistoso algo más amigable, tomando de referencia pues, la historia que ya existía pero que obviamente si las, llevaban, si las llevaban al cine en aquel entonces pues era invertirle en algo que fuera vendible, que fuera para niños Hoy en día, pues, hay tanto consumo, hay tanta inversión, hay tanta diversificación del mercado, que, bueno, se, los, crea, los creadores se pueden dar permiso de generar cosas que sean un poquito más agresivas, más crudas, y también van a tener, este, pues, mercado para ellas, ¿no?
1: Sí, claro, definitivamente. Es una historia que vale la pena contarse de todas las aristas que quieras. Marcó mi infancia, definitivamente. Digo, yo tenía en mi casa unos cuentos que nos habían comprado mis papás no sé por qué de dónde los sacaron pero bueno los compraron supongo los que vendían de puerta en puerta eh, y se llamaba un cuento para cada día y era un eran de Disney y eran unos libritos que era por mes era enero febrero marzo hasta diciembre no y cada tomo pues tenía cuentos eh, o historias ahí pequeñitas como por día había algunos más especiales que eran como más grandes eh, más largos unos chistes, cosas por el estilo no y me acuerdo que dentro como de esa colección había un librito como de Pinocho eh, más, digo quién no vio la película de Pinocho si no vieron la original, veanla bueno, es una joya la verdad es como una tipo moraleja fábula y pues crecí como con esas historietas de, de, de Pinocho y me acuerdo que en algún momento de la vida me disfrazé de Pinocho para una fiesta de Halloween y hay muchas referencias de esto, ¿no? O sea, esas mochilas como de, de piel que tienen como dos hebillas de cinturón que se amarran, eran de las mochilas de Pinocho, ¿no? Yo al menos yo le amaba las mochilas de Pinocho o unos zapatitos como café que él usaba, ¿no? Un sombrero de pluma, eh, unos tirantitos, o sea, todo ese atuendo pues es característico de Pinocho y a los niños, al, a lo mejor ahora ya no tanto, ¿no? Pero en mi época, en nuestra época... ...sí había muñequitos de Pinocho... ...y más cosas haciendo referencia a él... no yo ahorita quedó un poco vivo... ...por... Eh, ...lo modernizó un poco Shrek... ...pero pues, mm. la verdad es que no le... ...no le habían dado hasta ahorita... ...con esa película de terror... ...que, que claramente no vi... ...y no sé si veré... ...y con la de Guillermo del Toro... ...que sí fue una producción que realmente esperé... ...que estuvo en el cine... Eh, ...poco tiempo estuvo en la Cineteca... Y el estreno fue el 9 de diciembre en Netflix. Es lo que, lo, lo que más o menos de ahí. Y sí, como bien dices, las figuras de madera que se utilizaron, que fueron un chorronal, eh, si, si ven este especial le van a poder ver cómo les van moviendo las, las piernitas, las manitas y todos para que, hagan la, para que hagan esos movimientos. Y platico un poco a Guillermo del Toro, que para él es pues, arte puro, hacer las animaciones cuadro a cuadro entonces si lo ven va a decir qué trabajar pero pues también qué bonito quedó les comento que no le he visto toda pero digo lo poco que vi de, de los trailers está increíble la verdad hay muchísimo trabajo ahí de, de, de artesanos carpinteros que fueron tallando estas piezas para hacerlas están increíbles la verdad a mí me encantaría ver la, la exposición creo que sí la están planeando de estas estas figuritas de madera y pues la película también
0: es una historia fuerte es una historia que habla justamente sobre, bueno, lo que yo he visto en los trailers este que es del cuento original que, que obviamente no lo explica el cuento de Disney, pero que se supone que Gepetto lo que eh, eh, al, al, cómo se dice al hacer Pinocho es porque él perdió a su hijo. Entonces él hace a su hijo en madera, bueno, es, es, es como que su manera de hacerle un recuerdo a su hijo y a partir de ahí pues se viene la historia que ya todos conocemos, ¿no? Entonces, pues es una historia que parte a partir, ahora sí que parte a partir de, de una historia triste, entonces pues sí, es realmente, realmente pinta para ser un poco melancólica.
1: Sí, la verdad es que no sé qué historia agarró Guillermo del Toro Cómo la fue trazando Esta parte que escuchamos en el intro eh, La canción creo que se llama Chao Papá Y él como que se despide Porque como que Pinocho se va y hace ciertas cosas En todas las historias eh, La constante es que Pinocho se separa de Yepeto, Ya sea que regrese no a él En todas se separa De hecho, la historia original Que es viejérrima es de 1883 ah, sí. Y es una novela de Seco Lodi Y se llamaba Las aventuras de Pinocchio Y sí, aventuras de Pinocchio Porque bueno, vaya que, que fue aventurero Pinocchio Yo la de Disney me la sé como un poco En, en abreviatura Es que bueno, él hace al mal muñeco No explican ciertamente O sea, simplemente quiere hacer como el muñequito Le echa mucho esmero Le queda chulísimo y de repente pide como un deseo y el pinocho se convierte en o sea, sigue siendo de madera pero, pero puede caminar animado ¿no? y tiene que ir a la escuela y todo lo demás, y tiene a Pepe Grillo que es su conciencia que es un grillo que le va di diciendo lo que debe o no hacer haciendo referencia a que como es de madera pues no tiene como mucho que le va sentido común exactamente, es su consejero y le dice, es con, básicamente es como su conciencia eh, y eh, básicamente <risa> lo ignora si <risa> es su conciencia y la va ignorando porque pues se quiere ir a la vida loca ¿no? en los libros y en la parte de esa película animada te termina embaucado como por un zorrito y un gatito que tienen como una ropa muy fina que, como malandrines como pachucones que se lo van a llevar y como un parque de diversiones, y de todo lo que comen los van convirtiendo en burros como para meterlos a trabajar, ¿no? Como que se forjan unos esclavos por ahí, ¿no?
0: Lo que serían unos tratantes de blancas, ¿no? Ándale, más o menos. Y al final,
1: bueno, ya termina en, en, en una ballena y bueno, hace muchísimas cosas hasta que al final se vuelve un niño de verdad, ¿no? ...porque pues ya como que recapacita y etc... ¿no? ...esa es la historia... ...pero en la historia original la novela... ...esto es lo que les cuento de Disney... ...lo que sale en los cuentitos... ...lo que sale en la película animada de Disney... ...tal cual, que es de caricatura... ...en esta novela de Colodi... ...lo que, lo que pasa es una historia que tiene una esencia... ...porque de ahí la basaron claramente... ...pero no se parece a lo que, a lo que habíamos visto... ...y no sé si se va a parecer a lo Guillermo del Toro... ...es un carpintero igual Gepetto... ...eso no cambia... ...y es pobre y va a ser una marioneta pero hace la marioneta con un trozo de madera que está encantado entonces en cuanto a la marioneta cobra vida se escapa y mientras pues Yepeto intentó como atraparlo para que no se vaya lo arresta ok
0: Después según lo que, yo es es hace la marioneta de un tronco de un árbol que plantó encantado con su
1: hijo, ¿no? pues ahí que básicamente la historia original solamente es un árbol encantado no dice que ah, lo okay. plantó uno con su hijo ajá, y luego lo, eh, Pinocho regresa a su casa y ahí encuentra a Pepe Grillo que no lo aconseja tal cual, o sea no es que lo lleve siempre lo aconseja y tengan una bonita relación amistosa sino que lo regaña y le dice a ver hijo de ¿por qué hiciste? bla, bla, bla. y lo mata <risa> o sea, un, lo mata y después de que lo mata se pelea con un zorro y con un gato que son estos que te cuentan que era Juan el Malo y no, no sé cómo se llamaban los... El zorrito y el gatito en, en la original. No, tiene muchos bueno, que no la veo. Y, y, y se este, pelea con este zorro y con este gato que intentan ahorcarlo. <risa> no intentan llevárselo como de tata de blancas, pero lo intentan matar. Raro, porque pues era madera, ¿no? Pero un hada lo salva y le miente y es donde le crece la nariz ese es el elemento que se conserva miente y le crece la nariz de madera entonces sigue portándose súper mal y acaba en el estómago de un tiburón, aquí cambian o sea, en la versión de Disney era una ballena aquí es un tiburón y en ese estómago del tiburón también está Yepeto lo cual coincide con la historia de Disney solo que es una, es una ballena yo creo que lo hicieron para que fuera más grande y pues a lo mejor menos porque un poquito
0: más de lógica, claro pues, ¿eh? ajá
1: y bueno, luego lo, lo, lo salva, Pinocho salva a Yepeto y se empiezan a cuidar como entre ellos. Y ya por eso de que ya se volvió medio bueno, Pinocho recapacitó, el hada lo que le concede es volverse un niño de verdad. Y bueno, básicamente es así como muy en resumen la, la novela en la que se han inspirado todas las historias que se puedan contar de Pinocho. Incluso hubo una de Roberto Benigni, ¿no? Sí. sí, yo me acuerdo de esa, esa sí fue tal cual un live action, la verdad es que no la vi No es que no me caiga bien Roberto Benigni, pero no sé por qué la verdad es que se me pasó Como que siempre, siempre preferí las caricaturas y no me he quedado con las historias que han hecho en live action La verdad es que siento que no han, que no han honrado lo que debería Yo muero por ver La Sirenita, esa sí te juro que muero por verla pero de Aladdin me dicen que la verdad o que estuvo bien. Ah, está Leslie. buena. ¿Sí ¿Es buena? A mí sí me gustó, sí. ¿A ti sí te gustó? A mí sí, la verdad Will es que Smith, no, no. Sí, no, no sí, recibió tan gustó. buenos comentarios para que me animara a verla. Pero a lo mejor un día de estos, ¿no? Y El Rey León sí fue como muy fracaso, ¿no?
0: Pues a mí me gustó. ¿También? La, a mí. Mira, a mí la, la primera que me encantó fue la de eh, El libro de la selva. Ah, ok. Que, puta, ves el pelaje de los animales y ves. Y dices o sea, qué cosa tan wow. cabrona. Sí, 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 muy, muy cañón. Luego este vino, después del libro de la selva, vino la del rey león, yo no la he visto, okay. pero las escenas que vi, pues, o sea, la, se las bien. animaciones se ven muy cañonas, ¿no? Y en la historia, pues, no creo que haya mucha diferencia, o sea, digo, pues, no, vi la de Aladino, me gustó, sí, okay. sí me gustó, y, y, este, la de la sirenita, pues, no me gustó la original bueno, la, la de los, 2000. ¿Qué? Pues no, bueno, nomás me gustaba la de la, el Bajo el Mar cuando salí en Canal 5, ¿te acuerdas? O sea, ¿no te gustó
1: la película La Sirenita, la de Disney, la animada? No,
0: o sea, sí, o sea pues es que ni, creo que ni siquiera la he visto. No, bueno. O sea, me acuerdo de la canción de Bajo el Mar porque realmente fue un hitazo y la escuchamos en todos lados. Claro. Pero eh, no no es una historia que, no, me, que me ilusione. No, 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 estamos muy Por mal, ejemplo, ¿no? el libro de la selva, sí, el libro de la selva me gustaba mucho. La, la, la versión animada y la de live action me pareció maravillosa. Y la de este eh, y la de Aladdin me pareció buena. La vi por, la vi por curiosidad y me, me pareció buena, la verdad.
1: Híjole, pues la verdad es que me dejas boquiabierto con lo de que nos has visto la sirenita. Yo te recomiendo que la vea. Así como también le recomiendo a los escuchas que vean la película de Pinocho. Puede que esté en algún cine ahí perdido de la vida y si no, está en Netflix, tanto la película como el especial.
0: Queridos y adorados escuchas, esta temporada llegó al final. Gracias, gracias a Joy por ser un cómplice de este proyecto semana tras semana. Gracias a todos y cada uno de nuestros escuchas que al escucharnos nos hacen posibles y nos permiten seguir conociendo y aportando en manera de lo posible y a lo que nuestra capacidad nos lo permite. Gracias a todos aquellos que se quedaron este año y que nuestro camino se separó, por lo menos en esta existencia. Les comparto un pensamiento que a mí me encanta, y es que dice así, la tierra guarda tu cuerpo, el cielo guarda tu alma, pero nosotros guardamos tu recuerdo. Transciendan, trasciendan, perdón, en paz. Y por nuestra parte, para los que aquí seguimos, esperamos que esta temporada les haya gustado aunque sea un poco de lo mucho que a todos los que estamos detrás nos gustó realizarla amenazamos como ya es costumbre de regresar la próxima temporada, así es la temporada 4 o como a Joy le gusta decirle la 4T <risa> A partir del martes 17 de enero del 2023. Recuerden que nos podemos encontrar en Spotify, Apple y Google Podcast. Nos pueden contactar por las redes sociales del programa, que son TikTok, YouTube, Instagram y Twitter. Nos identifican como The Toyna MX, A Joey en Twitter como JoyArhu Y a un servidor en Twitter e Instagram como Houter, con H al principio y WR al final. Así pues, si el manager nos lo permite, nos estaremos escuchando la próxima temporada en el mismo horario y en la plataforma de su preferencia. Sean ustedes felices, quiéranse, no olviden querer mucho a sus seres queridos. Si pueden, háganlo bien, pasen felices fiestas inolvidables. Inicien un excelente 23. Dios los bendiga. Abur.